0: Fala, miojão! Está começando mais um o MiojoCast, o podcast do empreendedor miojo. Eu sou o Guilherme Sangali e hoje estamos com uma convidada muito especial. Então eu estou me sentindo aqui lisonjeado de ter a presença de Monique... Eu vou errar seu nome. Tudo Monique bem. Frechete? Frechê Frechei... Erra, ah, francês? Não, é italiano. Italiano, piorou a situação. E <risos> eu sou no italiano também. É? Bambino, sangale.
1: Ah, tá, tá bom, eu não sei falar italiano, <risos> então vou, vou encerrar
0: aqui. Não, seja muito bem-vindo, Monique.
1: Muito obrigada, eu tô muito feliz em estar aqui.
0: Hoje, galera, a gente vai falar muito sobre... É, a, a Monique é secretária do de Desenvolvimento Econômico, Transporte, Turismo Trabalho. e Inovação do Trabalho. Turismo, Turismo e inovação. inovação Ainda tem, é coordenadora do...
1: Da Câmara Temática de Desenvolvimento Econômico aqui da região metropolitana De Campinas pela Gencamp
0: Muito, É muita coisa Que eu, eu estudei e eu falei, não posso errar E a, a gente <risos> se esquece alguma pelo caminho E como você Dá conta de tudo isso, mulher Você faz tudo isso, um monte de gente E como que tem sido essa Essa sua vida, assim, ativa Com todos esses cargos
1: ah, são responsabilidades, né? Uhum. Antes de serem cargos, são, são responsabilidades. E eu só faço isso porque eu tenho uma equipe fantástica por trás. A gente não faz nada sozinho. Quanto melhor a equipe, melhor o resultado das ações. Eles querem me matar toda vez que eu assumo <risos> uma <risos> responsabilidade nova. Toda vez que eu chego ele está o que, que você abraçou agora? Eu, falo, ah, eu abracei tal coisa. Mas sou muito abençoada com essa equipe e com colegas no governo que também me ajudam a realizar tudo e eu os ajudo e nós todos trabalhamos para o mandato do prefeito sair como a população espera para aquilo que a população votou, né? Então é, é com uma equipe boa e é com algo que é muito difícil para todo mundo que é delegar tarefas
0: Exatamente, e gente... confiar. E a gente vai falar muito sobre isso, porque é, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Precisa não. de pessoas e, às vezes, que comprem a sua ideia. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Vamos segurar a audiência agora. Pessoal, deixa o like, se inscreva no canal se você tá vindo aqui pela Monique. É, e não conhece esse canal, a gente fala muito sobre empreendedorismo, sobre bastidores, a vida real que acontece é, sobre os, atrás dos CNPJ dos glamurosos CNPJs. Então... É, nesse, nesse canal aqui a gente fala muito a verdade nu e crua de como tudo aconteceu e a gente vai conhecer um pouco também da história é, dos bastidores da, da Monique ali. É, Monique, você é, cursou direito com qual objetivo ali? Quando você, menina ali, o que, que você sonhava? Se você, eu quero ser juíza, eu quero. Como que era a sua, não, sua não mentalidade foi nada ali?
1: Disso. Na verdade eu queria ser atriz, né? Nossa!
0: Que. <risos> de... <risos> <risos> que diferente
1: Minha paixão sempre foi o teatro
0: Me uhum.
1: dedicava muito a isso na adolescência Era minha, meu minha primeira opção de curso Mas aí por uma pressão familiar Que todos nós conhecemos bem, né? Vai
2: uhum.
1: é morrer de fome! <risos> aí eu optei pelo direito Na verdade foi um ponto de virada Assim, Eu tava voltando da escola com meu pai E, e aí a gente parou no semáforo Ele quase me deixando em casa Aí tinha um pessoal vestido de clown no, no semáforo. E uhum. o cara se aproximou da, da janela do carro e falou assim... Tio, eu faço artes cênicas e a gente tá levantando dinheiro pra fazer uma peça. Uhum. Você pode ajudar a gente e tal, não sei o quê. Aí meu pai pegou lá, deu um dinheiro pro cara, fechou o vidro e falou assim... É isso que você quer pra sua vida?
0: Faz <risos> é pela droga, mas...
1: Aí, assim, É claro que eu sabia que não era só aquele o mundo do teatro. Sim. Mas... Na minha maturidade da época que eu tinha 17 anos, eu não soube argumentar com a minha família e vender o sonho de que eu conseguiria fazer dinheiro fazendo teatro. Uhum. Então, eu cedi a pressão e fui fazer direito, que era a minha segunda opção de carreira.
0: Seus pais eram, eram formados já eles, e queria que vocês tivessem parecido?
1: É, por incrível que pareça, não. Meu pai é engenheiro, minha mãe é psicóloga. Ah, psicóloga sim. não, ela é terapeuta.
0: Uhum.
1: E não tem ninguém, assim, na família não tenho nenhum advogado assim, direto, e nem na gestão pública. Então, eu acho que eu sou um pouco rebelde.
0: <risos> Isso é muito legal, porque você foi bem sucedida numa coisa, além daquilo que você, é, você sonhava em fazer aquilo. E ainda você conseguiu é, disruptar isso e ainda ser bem sucedida. Hum. E como que entrou? Você chegou a é, é, concluir o curso e chegou a advogar? A advogar?
1: <risos> não, eu não, eu não fui para a advocacia. É, a faculdade de Direito é a grande responsável, inclusive, de eu estar na gestão pública. Uhum. Quando eu entrei, eu me apaixonei pelo Direito, eu amo as leis, eu amo o processo de formação de leis, de como isso muda a nossa sociedade. Mas escritório, para mim, era uma prisão muito grande. Eu uhum. me sentia, assim, ficando cinza dentro do escritório. É, tendo que me submeter a regras estabelecidas, as coisas que eram sempre do mesmo jeito e eu queria mudar e eu não podia mudar. É, e aí eu fui perdendo o tesão de advogar, assim, Sim. É. É claro que hoje eu entendo é, como eu poderia transformar advogando. Uhum. Mas naquela época eu não tinha maturidade para entender isso. E aí eu escorreguei para a vida política estudantil dentro do centro acadêmico, da atlética e de outras instituições políticas dentro da faculdade, que aí foram me levando para uhum. um ativismo é, dentro do movimento estudantil. E aí eu fui de cabeça, assim.
0: Ah, então você, dentro da universidade ali, você começou a se infiltrar. E quando você viu, você estava...
1: Quando eu vi, eu já tava fazendo... Já tava fazendo aquilo. Mas eu ainda não vi aquilo conectado à gestão pública. Uhum. Eu tava só dentro da faculdade. Então, ah, revogar as bolsas do primeiro ano. Que foi a primeira guerra que a gente travou, né?
2: Uhum.
1: É, tiraram a bolsa de estudo do pessoal que não tinha condição nenhuma de estudar. E aí, eu fui lá. Falei, não, eu vou lá o centro acadêmico representando a sala. E aí, começou. E aí, gostei do pessoal. A gente foi ficando amigo e eu... Não saí Foi, mais, fui até o final. tudo isso
0: em São Bernardo?
1: Tudo isso em São Bernardo do Campo. Você
0: é nascida lá em São Bernardo e morou sempre por ali?
1: É, o ABC é uma... Assim, são muitas cidades, é, uma colada na outra. Às vezes ah. você nem sabe se você tá em São Bernardo, está em Santo André, <risos> tá em Mauá. É, e aí, assim, eu, eu nasci em São Bernardo. Na uhum. Neumater, que é uma maternidade lá que praticamente todo mundo da minha geração quase nasceu. É. E mais morei em Santo André a minha vida inteira. Uhum. Assim, cinco quilômetros de distância uma coisa da outra. É, e minha vida profissional começou em São Bernardo.
0: Ah, legal. E você começou como... É, a trabalhar mesmo, a ser remunerada, assim, é, na parte da gestão pública, assim. Qual foi os seus primeiros contatos, assim, de, olha, agora... Aqui é o piso onde você vai começar a sua vida profissional.
1: Eu estava, na época, como presidente da Atlética, da faculdade. Uhum. E o meu diretor de esporte já trabalhava na prefeitura de São Bernardo. Abriu um processo seletivo secretário mesmo. Uhum. Na época, que é meu mentor, que é o Jefferson José da Conceição. Uma pessoa que eu admiro e que, que me leva, assim, muito além do que eu até mesmo achava que eu era capaz. Ele tinha um cargo de livre nomeação. Ele precisava que essa pessoa tivesse habilidades jurídicas para uhum. compor a equipe dele. E ele fez um processo seletivo interno ali. Ele pegou uns estudantes. Ele era professor. Ele é professor.
2: Uhum.
1: E aí ele fez uma seleção e ele foi com a minha cara. A gente conversou e aí eu entrei para a prefeitura de São Bernardo para fazer parte da assessoria jurídica dele, uhum. é, sem nem saber o que era a prefeitura, praticamente. Eu, eu ah, nem entendia assim. o que era uma secretaria, um secretário, assim como muitas, muitos de nós não sabemos, né? Cê, é uma coisa muito uh -huh. distante da gente.
0: Você, você tinha o, o, a, o peso daquele, daquela responsabilidade de você entender aquilo ali, putz, é, isso aqui é uma coisa já
1: importante, importante né? É.
0: Porque quando você fala de secretário, eu sempre vejo uma pessoa muito importante. Falo... <risos> é, sim, são, né? Uh
1: -huh. é, não, não é porque eu tô secretário hoje <risos> que <eu risos> hoje. Não, assim, carrega uma responsabilidade muito grande de aplicar para a população, as políticas públicas que ela pede do prefeito. Nós uhum. somos funcionários, Sim. nós somos braços de assessoria do prefeito. né? O prefeito uhum. toma a decisão e ele precisa delegar para uma equipe executar aquilo. Um bom governo é um governo com boa equipe, uhum. que é o que a gente tem em Hortolândia hoje. E, e aí eu fui entendendo qual claro, era o papel da secretaria e eu já entrei para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico... Trabalho e turismo de São Bernardo.
0: Ah, então já desde do, do início ali, você já vem é, nesse, nesse, nessa parte, nesse setor ali que, de desenvolvimento. Você uhum. sempre, com certeza, se fosse para você estar tá dentro da Atlética ali, pleiteando as coisas ali, com certeza já tem uma personalidade de inovação, de que era as coisas que façam acontecer, uma. Poder de autoridade, talvez, de voz, de pedir, de saber uhum. negociar. É, eles e chamavam
1: aí... de corneteira mesmo.
0: <risos> é, eu dei nomes bonitos aí. <risos> e você, como você foi parar? Eu vi que, um pouco da sua história, você foi parar em Guarulhos um tempo. Uma mega de uma cidade lá e, e chegou uhum. a trabalhar é, dentro, na, como gestão pública, em Guarulhos também.
1: Trabalhei. É, quando acabou a administração em São Bernardo, em 2016. É, eu, na, em São Bernardo, eu fiz um, um projeto, eu fiz não, eu implantei um projeto a pedido do secretário, que é o Via Rápida Empresa, que é um sistema que hoje a gente abre as empresas e emite alvará. É um, uhum. é um sistema estadual. É, e Guarulhos tinha como meta ser a primeira cidade daquele novo mandato. Então, dentre todos os 600 e tralalá municípios de São Paulo, tinha que ser a primeira cidade a implantar no ano. Uhum. Era uma meta política, né? O prefeito se comprometeu a isso. E aí eles foram na junta comercial do estado de São Paulo Perguntar quem é que poderia ajudar nisso para eles contratarem uhum. E aí chegaram em mim Me ligaram e falaram Ah, assim, oh, Monique, a gente tá aqui querendo implantar o Via rápido Você pode vir aqui conversar? E aí eu fui e aí minha vida mudou muito assim, Porque demais.
0: é uma mega de uma, é, de uma negociação ali De uma cidade muito desenvolvida ali Com mais de um milhão e tralala de... De habitantes. De habitantes ali, então é, é muita coisa. Você tinha que aprender muita coisa também, muito rápido. Ou, é... ou não? Você foi chegando, ah, os bastidores só pega aquilo ali e faz aquilo ali, ou você já chegou com uma responsabilidade grande?
1: É, eu sou muito intensa, então eu sempre chego meio.
0: O <risos> pé na porta.
1: É, eu tô aprendendo a, a, a medir isso. Em Hortolândia <risos> eu aprendi a medir isso, mas em Guarulhos eu já não, não sabia, não. É... Não é tanto pelo porte da cidade. Uhum. E isso eu aprendi na gestão pública. Não é o porte da cidade, é a mentalidade das pessoas. Uhum. E quando eu fui para Guarulhos, eu tive a felicidade de encontrar um secretário que tinha vindo do Vale do Silício, que é o Rodrigo Barros, da, da Boali. Uhum. Antes era sala de creations, hoje a franquia chama Boale, que é aquelas saladas que você monta lá, tipo o Espoleto.
2: Uhum.
1: E o Rodrigo é um cara, assim, fora da curva. É, e aí eu expliquei pra ele Como que era o processo De implantação do VRE Ele entendeu o que precisava ser feito E saiu da sala Aí na hora eu olhei assim Falei, bom, eles só queriam saber, né Então, uhum. moiou Eu vou pegar minha, meu carro e vou pra casa
0: Já achou que não ia topar
1: Não ia topar, eu falei, não Ele só queria saber mesmo e tá tudo bem uhum. Peguei minha bolsa, tava saindo Eu já tava no corredor indo embora Eu falei assim, ô Monique, o que você que quer pra trabalhar aqui? Ah, me arruma uma mesa.
0: <risos> ah, alguém
1: arruma uma mesa pra ela aí. No dia seguinte, eu já tava lá.
0: Caramba!
1: Ele, ó, tá todo mundo aqui voluntário... Porque deu um problema na lei aí da contratação dos servidores comissionados. A gente não sabe quando vai poder contratar. Tem uma equipe aqui de uns 10 loucos que topou o desafio. Cara,
0: voluntário é não remunerado.
1: É, não é só não remunerado. É botando o seu dinheiro, porque alimentação, transporte... E eu tive que mudar para a cidade, uhum. né? Porque era muito longe de Santo André. Sim. É, e aí eu falei, ah, tá bom, né, vou...
0: Caramba, pelo oh, desafio ali. Pelo
1: desafio. Ele, ele me, me encantou, assim, pela você, pegada.
0: Você, é, você entendeu que aquele cara ali poderia te agregar muitas coisas para sua Muito. carreira. e agregou. Uhum.
1: Foi a força, foi no, na dor, <risos> não foi no amor, não. Uhum. Mas foi, foi fantástico. E a gente implantou, houve a Rápida... Mais rápido em tudo. foram Ele falou assim, em quanto tempo você implanta? Em São Bernardo, a gente levou três anos pra implantar.
2: Caramba. Aí <risos> falou, ó,
1: em seis meses, com muita ajuda sua e do governo, a gente consegue. Ele falou, tá bom, eu quero em três. Nossa. Meu, de graça, em três, esse cara é maluco. Não vai dormir. A gente fez em 60 dias. Nossa. Mas é isso, sem dormir. Saindo da prefeitura duas horas da manhã, e... voltando às oito e... e... E como bora. funciona
0: isso? Porque, é, pra, pra nós empreendedores que... São, é, talvez o cabeça, a gente paga e, e o negócio é, é implantado pra gente, pra vocês ali no, da, do servidor público, tem que convencer muita gente pra liberar talvez uma verba pra ver se aquela empresa ela tá autorizada, se não tem nenhum vínculo com ninguém, é. pra saber se alguém tá sendo beneficiado, como que funciona esse processo ali, de você é, viu, ó, ó, isso aqui vai mudar a cidade, isso aqui vai, vai melhorar muito a vida até implantar isso pra começar a funcionar o que, que precisa desencadear isso tudo?
1: Primeiro, precisa de uma coisa que dentro da gestão pública a gente chama de vontade política. Uhum. Então, você precisa convencer o cara que manda, uhum. que é o prefeito. Ele precisa querer que aquilo aconteça. A partir desse momento, ele vai compor a equipe que vai implantar o projeto. Uhum. É, e o que eu aprendi na minha vida é que não, não basta você convencer os cabeças. Você precisa dos bastidores, você precisa da assessoria junto com você. Uhum. Então, tem um processo de convencimento para mudança é, a, a implantação de uma de qualquer mudança pode ser contratada por fora então você pode você tem um dinheiro lá que tá que a gente chama no tesouro é, que você paga os seus impostos ele vai para o tesouro municipal uhum. ou você pode ter dinheiro de emendas parlamentares então você tem políticos que têm voto na cidade que apoiam a cidade que mandam dinheiro para a cidade ou você capta dinheiro de ministério ou governo do estado, uhum. é, aí um dinheiro institucional, né, vem de, do governo a prefeitura e tudo mais, mas também tem uma conversa política no meio. E aí você contrata, licita uma empresa. Esse processo de licitação, ele é longo. Então, muitas coisas a gente, às vezes, acaba implantando com prata da casa mesmo, que é galera, bora? Uhum. É...
0: Talvez não é o melhor, mas é o que dá para fazer é, Seria isso?
1: É, o melhor é, é sempre envolver a prata da casa Porque é quem vai tocar isso daqui para frente uhum. Tem uma porção de prefeitura Você pega sistemas que não funcionam Porque veio uma empresa, implantou Ninguém queria aquilo uhum. assim, Só o pessoal que toma uma decisão Queria, e aí os servidores Olham, depois que o pessoal sai E fala assim, ah tá bom, agora A gente pode parar de usar, porque quem queria que a gente Usasse, não tá mais aqui então a gente pode parar de usar e o sistema fica em desuso.
0: Isso não é um problema, porque é, é um tempo que alguém tra trabalharam ali para desenvolver e para implementar, gastaram dinheiro, e aí chega uma outra gestão, talvez mudou um governo uhum. e muda tudo. Isso. Claro que é. O <risos> que, 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 que faz? <risos> <Vai>? <risos> <risos> se,
1: se existem bons gestores. É... E isso, essa, essa lição foi a minha melhor e maior lição em Hortolândia. Se existem bons gestores, eles vão conversar com servidores, eles vão resolver o problema que não foi resolvido no passado. Uhum. É, muita gente pergunta, por que, que Hortolândia está dando certo quando no meio da crise está todo mundo patinando? Porque tem uma equipe unida. Tem, tem, a gente olha para as pessoas tão perto e fala assim, ó, oh, é isso que a gente quer fazer, vamos fazer junto? Uhum. Envolve as pessoas. É, tem, uma, tem uma continuidade, tem uma permanência, tem uma, tem uma tranquilidade dentro da, da instituição, que aí todo mundo abraça as mudanças e os projetos. Cidades em que está sempre mudando prefeito, pega as, as cidades vizinhas aqui, pega a Paulinha, trocou de prefeito duas vezes num ano, é, tem que timou prefeito, depois caça secretário, não uhum. sei quem vai preso imagina você, funcionário dentro de uma empresa, porque um funcionário está dentro da empresa ali, é a é. prefeitura uma empresa. É, e um eu olho para aquilo e para assim, que... como é que eu vou fazer isso? Como é, é que eu vou abraçar essa causa? Pra o governo federal respondo, a gente fez isso né? hoje. Está é. mudando ministro toda é. hora. onde é que Eu vou assinar isso aqui? Semana que vem o cara pode ir embora e eu vou rodar junto com ele. É. Então, é, isso demanda assim, até consciência da população uhum. de projeto está dando certo, aposta no projeto. Aposta. Quatro anos são muito poucos pra você executar qualquer coisa. Ah, não vi mudança em quatro anos. Tá indo bem? Uhum. Você já tá vendo uma mudança?
0: Piorou. <risos> Dá
1: uma continuidade. Agora, piorou, o negócio tá horrível, tá... Uhum. Na, na, aí é uma coisa a ser revista. Então, essa é uma consciência política que, que falta pra população, né? Às vezes acaba votando igual o time de futebol, né? É. Ah, eu não gosto do ciclano, gosto da fulana, então vou votar... Né? Então... Isso,
0: eu vou votar pra quem vai ganhar. Talvez a pessoa não tem nenhum os mesmos valores, os mesmos princípios aí. Mas eu acho que ele tá falando muito mais, é, mais bem dele. Então eu vou votar é. nele, porque ele vai ganhar. Ele
1: fala bonito. <risos> é. vou votar nele. Minha avó faz isso. É. Ah, esse moço é mais bonito. Eu vou votar nele. Eu falo, <risos> meu Deus do céu. <risos> faz não. É que você me ferra depois.
0: É, entendo. E como que é, você ali começaram a implementar? Deu certo a, a, a sua implementação lá? E Como que meu, surgiu é, Hortolândia na sua vida? Da onde surgiu?
1: Então, na época que a Hortolândia surgiu, surgiu na minha vida, a gente já estava com o VRE implantado, já estava rodando super bem.
0: O VRE é, seria a Rápida Empresa. Ele seria, é, assim, mas o que, que é? O que, que é a tá. Via Rápida Empresa? O que
1: é? Imagina que hoje você precisa abrir a sua empresa. Uhum. No passado, você precisava pegar seu contador, imprimir um contrato social, juntar documento da galera toda, que, era seu, que é seu sócio. E ir até a Junta Comercial do Estado de São Paulo. Aí passava pelo trâmite de aprovação, depois você precisava ir na Prefeitura, no Bombeiro, na CETESB, na, 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 na Lua,
2: uhum. para
1: aprovar e tirar os alvarás. Desde 2007, tem uma política que está sistematizando esse processo para você, Guilherme, não precisar ir pessoalmente nesses órgãos. Uhum. É, então, a gente tem é, um sistema em que você, o seu contador entra com certificado digital, que é uma identidade digital, e aí ele faz todo o processo ali dentro. Uhum. E aí a gente começou a conseguir, a gente falou instituições públicas, a gente começou a entender quanto tempo demorava para fazer aquilo. E demorava meses. Sim. Nos rankings globais, o Brasil está mal na fita faz tempo. E aí começou a colocar a meta. Para abrir empresas são no máximo cinco dias. Para analisar zoneamento, são no máximo 48 horas. Uhum. E pelo sistema a gente conseguiu é, ir diminuindo esses prazos. Então, hoje, no estado de São Paulo, em quase todos os municípios, é o sistema em que você abre a empresa e tira o alvará. Que legal. E aí, foi o que a gente fez lá. Em Guarulhos, estava demorando é, de seis meses. Nossa. E tinha empresa até 10 anos estava esperando alvará. Tinha uns monstros assim, que quando saiu, o cara nem acreditava. É, e aí, a gente conseguiu reduzir para 48 horas, 10 dias no máximo. E foi um super ganho. A gente conseguiu regularizar até o aeroporto de Guarulhos. Que tava tá irregular.
0: O aeroporto de Guarulhos irregular?
1: O aeroporto de Guarulhos não tinha IPTU, pra você ter ideia. <risos> é, uma, é umas coisas assim que a gente fala assim, Meu, é Como possível. assim, né?
0: Ninguém Eu tá fico... vendo isso? é, é isso. assim,
1: gente, como assim o aeroporto de Guarulhos? Eles não recolhem imposto? Eu, não. Como assim? Eu, não, porque era uma área do Ministério da Guerra, lá atrás. Depois passou pro município, ninguém conseguiu regularizar, tal. E uhum. aí começou uma operação... É, aeroporto em ordem.
2: Uhum.
1: E aí, o departamento de assuntos aeroportuários, dentro da prefeitura, cuidou disso junto com a gente e regularizou. Então, quando o VRE, via Rápida Empresa, estava implantado, rodando bonitinho, os piores problemas já tinham passado, é, eu fui para outro projeto que era de empreendedorismo, que era o Aprende, era apoio regionalizado ao empreendedor.
2: Uhum.
1: E aí, eu tava no começo da implantação do Aprende, o Ângelo Perugini. Que era o prefeito de Hortolândia à época, é, ficou sabendo do meu trabalho, o secretário de governo, o Cafu, é, já estava analisando algumas coisas que a gente estava fazendo em Guarulhos, uhum. me chamaram para uma conversa e aí eu vim de Malicuia.
0: Caramba, assim mesmo, desafio. Vamos pra, pro interior, porque que era nossa, você estava ali na, no núcleo de São uhum. Paulo ali, e. Ah, recebi uma proposta, os, os cabeças quer, me querem no interior uhum. e vou pra, aceito o desafio, foi bem assim?
1: É, pra mim foi muito, assim, foi, foi difícil tomar essa decisão, porque eu tava muito comprometida com o projeto, é, mas também muito comprometida com o meu crescimento, e eu sabia que isso ia, ia ser muito importante pra minha carreira. Uhum. E tem algo que aí é meu ponto fraco. Eu me apaixono por pessoas que acreditam uhum. naquilo que vai melhorar. Acreditam na cidade, acreditam nas pessoas, acreditam em transformação. E quando eu cheguei é, na sala do Ângelo, que era tudo isso e mais um pouco. E, e, com, e o Cafu também. Quando eu sentei com essas duas figuras hiper experientes... É, com uma visão de cidade maravilhosa, eu saí da sala assim. Eu preciso trabalhar para essas pessoas. Eu uhum. preciso estar tá aqui. É, eu preciso ajudar. Eu preciso ajudar a concretizar o que o Ângelo Tá vendo para a cidade. Uhum. É, eu nem, nem fiquei olhando assim: ah, não, você ser secretária, tal, porque para mim sempre é responsabilidade. Eu dou conta dessa responsabilidade. E aí eu refleti, conversei com a minha família, conversei com o meu mentor e vim.
0: Você não conhecia Hortolândia nada? Não. Não tinha, nunca tinha visto, ninguém nem falou Cuidado que lá é... Então, Sempre tem um caso, uma história, né? Depois <risos> que eu
1: vim, sim Foi muito curioso, porque eu vim né Porque entraram em contato comigo Era umas 5, 6 horas da tarde Uma quinta, uhum. seis e meia da manhã Eu tava aqui em Hortolândia, na sexta e, e aí eu entrei E eu me deparei assim Eu entrei ali pelo Trevo da MS E eu fui olhando aquela cidade plana Iluminada uhum. Com a via larga com novos comércios, as pessoas assim andando com saúde na rua. Falei, gente, que cidade é essa? Maravilhosa! <risos> eu fui para Olivia Francesquina, entrei na prefeitura, todo mundo super gentil, da, da recepção a, até o gabinete do prefeito, o pessoal super acolhedor. Falei, gente,
2: <risos> é <que> eu, <risos> onde, eu <tava? risos> onde é que eu tava?
1: <risos> e. E aí, me apaixonei pela cidade já, me apaixonei pelo anjo, pelo carro, uhum. todo mundo. E falei, é pra cá que eu vou, eu vou mudar pra cá. E aí, eu fui conversar com a minha família que mora aqui em Campinas.
0: Uhum.
1: E eu falei, Isa, minha prima. Falei, I... Flower, que a gente... eu chamo ela de Flower. Flower, vou... vim aqui pra Hortolândia, tá não sei o que. Ela, tem certeza? <risos>
2: falei,
1: por quê? Ela, você já aceitou? Falei, já, já, já. Pedi demissão lá, já, já. Pensei assim Não, porque a cidade é assim, é muito perigosa falei, Gente, mas como é que é perigosa? Porque a cidade é maravilhosa É verde, uh -huh. as pessoas estão lá Tranquilas na rua, eu andei de vidro aberto Eu estava em Guarulhos, né? Uma cidade uh -huh. que tem uma criminalidade muito alta é, E aí eu fui entendendo que era uma cidade Que tinha um estigma passado né E que, assim, rompeu Totalmente, só quem Não vai em Hortolândia há muitos é muito anos Que, que tem. ainda tem essa memória É uma cidade que foi reconstruída Maravilhosa, uma baita uh -huh. Qualidade de vida é, então também isso me chamou a atenção. Falou: não, eu preciso ajudar também a quebrar essa, essa Os visão. Paradigmas é... que tinha, né?
0: Eu morei em Hortolândia até 2005, assim é, muito novo lá, e a gente não tinha asfalto lá no, no nosso bairro. Lá. Então hum. eu lembro que o meu, meu pai saía colocava a sacolinha no pé, e atravessava até Nossa. onde não tinha asfalto, até o asfalto, para pegar o uhum. ônibus e trabalhar. E eu, eu sempre fiquei com aquela visão. Eu tinha 5, 6 anos. Então eu, eu sempre olhava assim, meu, minha família era de Sumaré, sempre falava, ah, Hortolândia é isso, Hortolândia é aquilo. E hoje as coisas totalmente é, mudaram, porque totalmente. a gente mudou pra Sumaré e aí começou aquele. A, a, a evolução de Hortolândia começou a fluir e aí todo mundo quer mudar pra Hortolândia agora. agora todo <risos> Meus mundo pais quer mudaram, mudar pra voltaram pra Hortolândia e todo mundo fica, vamos pra Hortolândia, vamos mudar pra Hortolândia, porque Sumaré é meio que estacionou, estagnou, estagnou e Hortolândia veio crescendo muito.
1: E isso eu já ouvi. Quando eu comecei o processo de me mudar para Hortolândia, uhum. eu comecei a olhar a casa, tal. E aí eu fui com uma corretora é, num condomínio em Sumaré. E eu perguntei para ela, foi assim, mas você aconselha a morar em Hortolândia ou Sumaré? Ela não, Hortolândia,
0: uhum.
1: porque lá tem escola, lá o trânsito é bom, lá a cidade está bonita, a Sumaré parou no tempo, tal falei, gente, aí eu comecei a entender os movimentos de emancipação, Sim. de como foi esse processo para a cidade. Uhum. E é isso, até as gerações jovens hoje ainda carregam um pouco desse passado, porque a cidade mudou muito rápido. Hortolândia uhum. tem 30 anos, eu tenho 34. Quantos anos você tem?
0: Eu tenho 23. Então, <risos> você já
1: nasceu em Hortolândia, uhum. né? Hortolândia é, já era cidade quando você nasceu. É. E ela se transformou, não tem tanto tempo. Tem, uhum. tem 20 anos que a Hortolândia mudou totalmente. Sim. Né? E vem mudando, né? Ela tá em constante evolução. Agora, na pandemia, cresceu um monte.
0: É. E é pra, pra gente chegar lá, vamos, vamos é, olhar assim. Você viu ali a Hortolândia, tudo Pronto. lindo, maravilhoso. Eu é, vi ela vamos, vamos trabalhar, pau na máquina. É. Vamos ver o que, que dá pra fazer. E aí, como chegou? Porque... É, o, An, o Ângelo, o Cafu tava ali com você, pediram você, você foi aquela contratação ali, ó, a menina uhum. dos olhos dele, mas chegou lá, com certeza você encontrou é, algum ciúme, algumas pessoas que, putz, não queriam você, ou, ah, não vou aprovar ou, ou nada que ela falar, porque é, uhum. ela é puxa saco, sabe? Sempre Sim. tem, como que foi a, a vaidade ali dentro da... Dentro de, quando você chega ali em Hortolândia, como que você lidou com as pessoas ali?
1: Então, essa que eu falo assim, é, eu reflito muito sobre as minhas atitudes, né? E como eu sou muito intensa, eu cometo erros na mesma proporção, né? Uhum. Então, como que eu lidei? Da pior maneira possível, né? Eu cheguei chegando. <risos> cheguei brava, cheguei querendo mudar tudo, cheguei uhum. olhando. É uma coisa assim, eu, eu reconheço. E foi um erro gigantesco da minha parte. Porque, pra você ter ideia, quando eu cheguei, tem uma visão que eu até compartilho com as pessoas, assim. Quando eu cheguei, a secretaria estava muito apática. Uhum. Porque ela já estava sem assim, uma gestão, assim, ousada, dinâmica, há algum tempo. Uhum. Tinha muitos processos ali de mudança, o pessoal estava muito inseguro, o pessoal estava com muito medo. Quem é que vem? Quem é essa pessoa que está vindo? Ela é de fora da cidade? E aí, ao invés de eu chegar e acolher todo mundo e deixar todo mundo seguro, eu já, que... já cheguei querendo puxar eles para projeto novo, uhum. já querendo... Então, assim, eu não os conquistei primeiro. Eu quis fazer as mudanças. Sem eles me conhecerem, né? É, eles foram me conhecendo no processo. E é. aí teve muito, muito atrito, tudo. Mas a gente superou isso. A gente conseguiu superar ao longo do tempo. Claro que eu, é, eu fiz um meia-culpa. Que uhum. faço até hoje, às vezes também piso na bola Falo, oh, gente, pisei na bola Me perdoa aí, <risos> desculpa aí, não tá legal e... Todo mundo erra, né? Todo mundo erra, que essa é uma visão do gestor Que é muito antiga, né? Que ele é o todo poderoso, que ele não erra que... Sim. Ah, A gente erra, a gente erra A gente é ser humano, eu tô aprendendo um monte e, e precisei muito da equipe do meu lado né? então o Ângelo, ele sempre fez isso muito comigo, ele me puxava assim, calma tem paciência, vai por aqui, por ali eu fui aprendendo a ser uma gestora mais maleável sim. e dar tempo para as pessoas acompanharem também o que o que eu estava pensando, né é, mas dentro do governo fui muito bem recebida, sim, entre os meus colegas, né, fui muito bem recebida hoje tenho amizade com, com todos, assim muito tranquilamente é, alguns são amigos mais íntimos Outros são, são amigos mais de, de trabalho uhum. é, E A vaidade Eu tenho um pouco de dificuldade De trabalhar com isso Porque eu tô muito focada em resultado Sim. Então às vezes eu não vejo uhum. E aí eu paro depois Fico olhando e falo assim Puta, o cara tá... <risos> <risos> e assim eu só tava querendo entregar. Uhum. Eu só tava querendo entregar o resultado. Aí eu vou lá, converso, tento dar uma puxada no meu freio. E...
0: Porque às vezes você passa por cima da autoridade de alguém que aí a pessoa fica assim, pô. É,
1: isso eu sou muito cautelosa, isso eu não uhum. faço, não. Eu não passo na autoridade de ninguém. Isso eu aprendi desde pequena em uhum. casa que a autoridade a gente respeita. Sim. Então sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu converso com todo mundo que tem que conversar. Clarisa, né? Isso, isso é tranquilo. Mas às vezes, assim, a gente ousa em algumas iniciativas é, que algumas pessoas tentaram no passado e não deu certo.
2: Uhum.
1: E aí fica o um pessoal do contra, sabe? E aí eu também fui aprendendo com essa, com essa postura do Ângelo, e que é uma postura do Zezé hoje como prefeito também, de trazer para perto de participar junto uhum. que tem essa transição que a gente está passando hoje que está muito tranquila então a gente teve um prefeito no passado muito acolhedor e hoje a gente também tem um prefeito muito acolhedor, acolhedor. e essa visão é passada para a equipe uhum. então estou ainda nesse processo né então às vezes é, também me chama olha envolve essa pessoa atrás para perto participa às vezes eu não quero às vezes eu sou <risos> <risos> teimosa, mas ele tem muita paciência comigo e aí a gente vai envolvendo as pessoas e as coisas dão certo, né? Ter referências, e isso é muito importante para mim, é, ter boas referências, seguir o exemplo, é muito importante. E quando você tem pessoas, assim, por perto, fica mais difícil você desviar do caminho, né? Uhum. Então, tá sempre lá puxando o olha para cá, olha para lá, e aí eu trago para perto.
0: Eu, per, eu pergunto a questão das pessoas ali, comportamento de cada um, porque às vezes é, a gente tem que trabalhar em equipe, porque a gente não consegue fazer nada sozinho, não. mas às vezes, se você é, não se impor, você fica estagnada, você para e aí, mesmo que gera ciúmes ou outros se assim, você ah, tá bom, você é sempre o seu, tá bom, não não vamos fazer não, então, ah não, se fulano não quer, não vamos fazer, você não avança, não. você não evolui, e às vezes, você se, é, acaba com a sua postura ali, a sua personalidade você veio pra resolver e você não tá resolvendo, ah, por quê? Porque você não tá Querendo agradar todo mundo e não agrada, não tem jeito. Uh -uh. E como que você viu? É um cenário político, assim, queira ou não? Temos é, muitos homens envolvidos. Você é, sempre falou sobre a sua ousadia, assim. Uhum. Como que você. Como que era o seu. É, como que a, os homens, assim, as pessoas viam, pô, é uma mulher é nova demais. Alguém torceu o, o beiço ali, pra lá, pra cá. Uhum. Você sofreu alguma questão assim, tipo, putz. É, se eu fosse um, um homem aqui, daria, isso aqui aprovaria ou não? Ou aquele preconceito por você ser uma mulher? Você chegou a, a passar por isso alguma vez?
1: Já, já. É claro que aqui eu tô falando de todas as minhas boas referências como chefes, né? Uhum. Mas eu já tive chefes que... Hoje eu tava refletindo de manhã sobre isso. Meu primeiro estágio é, foi num, num escritório de advocacia lá no Itaim. E eu lembro que sempre que eles iam receber um, um cliente, ele fazia assim, Monique, você tem que estar muito bonita amanhã. Uhum. Aí, e eu, na época, nem entendia o que era machismo também. Seguia a cartilha do machismo, é uhum. claro. E ia lá. Toda de tubinho, cabelo penteado, sapato alto, tal, não sei o que, para ser o bibelô do escritório. Uhum. É... Depois eu fui entender que isso era um processo muito nocivo para mim. Eu não era valorizada pela minha inteligência ou pelo, pelo aprendizado que eu estava passando lá. Eu só era uma pessoa bonita para abrir a porta. Uhum. É, e aí eu fui também entendendo onde que eu gostaria de trabalhar ou não, né? É, dentro do processo da gestão pública. A gestão pública lá é muito machista. Uhum. Né? Pensa, são núcleos de poder da sociedade. E isso, historicamente, ficou na mão de homens. Sim. É, então, o machismo não tá só no homem, ele tá na mulher também. Uhum. E precisa ser rompido, né? Eu já perdi as contas de quantas vezes, durante a reunião, é, eu sou interrompida. A pessoa pergunta as coisas para mim, ela não me deixa responder, ela responde uhum. e não me deixa falar depois. Mesmo eu estando no cargo de secretário e a pessoa estando em outro cargo, é, hierarquicamente abaixo... abaixo ela não me respeita. Uhum. Agora, basta um homem começar a falar que a pessoa para de falar. É muito automático Sim. isso. E como que a gente lida com isso? A gente se une como mulheres, né? Eu tenho parceiraças uhum. dentro do trabalho. Hoje, inclusive, contei com a ajuda de uma, de uma dessas pessoas. Que na hora que ela viu que eu estava sendo interrompida, ela se colocou, uhum. né? E que a Silvânia, maravilhosa Secretária de Junta de Governo Minha paixão Ela se colocou e ela se impôs para eu uhum. não ter que me impor é. Ela viu, né? E aí a pessoa deu uma recuada E aí eu consegui entrar Então tem isso um pouquinho também da união entre as mulheres Porque a gente precisa ensinar também para os homens o que eles estão fazendo Que não é legal sim, Com a gente, sim. né? É, mas claro, fa o fato da idade No começo pegava muito Hoje não, porque eu já consegui mostrar o resultado do trabalho, que eu consigo entregar com a equipe. É, eu, cons eu consigo mostrar, assim, que eu não vou desistir do desafio. Uhum. Eu não vou me assustar, eu não sou uma menina assustada. Eu vou persistir até Sim. dar o resultado. Eu posso errar 15 vezes, mas eu vou lutar até acertar. É, é, a entrega para mim é mais importante que tudo. E, e isso amenizou essa coisa da menina, que é um fator. A uhum. juventude é um fator de preconceito. Na questão feminina, é, o resultado do trabalho também me ajudou. E eu aprendi também a ter uma postura mais maleável com o machismo. Que é algo que eu não gosto.
0: Uhum.
1: Mas que eu tive que ter um jogo de cintura para lidar. E assim que eu lido, eu não né? é
0: porrada toda hora, né? não é porrada toda hora. Aí não aguenta. É,
1: às vezes eu dou uma porradinha, depois dou uma risadinha. <risos> aí tá <dá> tudo certo.
0: <risos> Você é, já começou como secretária... E o que basicamente a secretária de desenvolvimento econômico, trabalho, teoria, inovação, o que faz? E outros é <risos> e outros assuntos. O que, que você faz é, e o que você mais gosta de fazer?
1: Putz, o que eu mais gosto de fazer é desburocratização, que é um negócio que ninguém gosta de fazer.
0: E isso ajuda na, a nossa ajuda vida. Isso ajuda pra caramba. Isso ajuda.
1: Esse eu, eu sinto. Uns... Nossa, me larga lá, eu fico dias virada fazendo nossa. assim. É um negócio que eu tenho tesão mesmo em fazer. Sabe aquele hobby ou aquele trabalho mesmo? Uhum. Que você fala, ah, putz, isso aqui eu curto fazer. É isso que eu curto fazer. Mas não é só isso que eu faço. É... A Secretaria de Desenvolvimento ela é responsável pelas mudanças, né? Por nortear o processo econômico dentro da cidade. Uhum. Então, assim, não é função da empresa desenvolver a cidade. Ela é a função da empresa se desenvolver. Sim. Né? É... É... Agora, o equilíbrio econômico de uma cidade cabe ao poder público. Então, eu preciso olhar. O seguinte, qual região está menos desenvolvida? Por que ela está menos desenvolvida? Existe um projeto que precisa ser implantado ali? Uhum. Qual perfil de empreendedor não vinga? Por que, que essas empresas estão morrendo em dois anos? Por que, que esse nicho de, de negócio não vinga? Nessa cidade, na outra vinga. Esses uhum. são os problemas que a gestão pública precisa entender para destravar o empreendedorismo local. Aham. Uhum. Né? Desburocratização é um ponto Sim. Ah, aqui nenhuma empresa grande tá, tá conseguindo prosperar Porque ela não consegue fazer contrato com multinacional Porque ela não consegue tirar o alvará Pô, então vamos olhar para isso Aqui dentro, porque que tá demorando tá? E aí a gente resolve esse processo lá dentro Pandemia O pessoal não tem dinheiro em caixa
2: uhum.
1: Pandemia aconteceu assim Você dormiu terça, tava tudo normal Na quarta, tá todo mundo ferrado
0: lascado, todo, todo mundo desesperado. desesperado
1: atrás de crédito atrás de brigar, atrás de fazer manifestação, atrás de resistir atrás de um monte de coisa uhum. mas foi uma mudança muito brusca né, que depois que eu entendi que também era uma coisa que eu fazia, quando eu comentei assim um erro que eu cometi, eu fui tipo pandemia, assim, eu cheguei num dia e queria mudar tudo no outro, não é, não é assim é. Né? Mas a pandemia não teve dó de ninguém.
2: Exatamente.
1: E aí a gente estava lá na secretaria e falei, a gente precisa entender esse processo antes que todo mundo.
2: Uhum. E
1: aí a gente foi entendendo os gargalos. Ó, oh, o pessoal vai ter problema com logística porque o correio não está preparado para esse volume de encomenda. A gente vai ter fila nos correios. Dá para resolver isso? Não dá. Tá, o que, que a gente pode resolver? Ah, a gente pode resolver a questão de crédito. Hortolândia foi a cidade que mais emprestou crédito durante a pandemia. Uhum. Microcrédito pelo Banco do Povo e pelo Sebrae. Sim. Então, a gente colocou as agentes no WhatsApp para atender todo mundo. É... E aí, os nossos contratos começaram a sair. Coisa que, assim, em pouquíssimo a gente procurava o Banco do Povo. Sim. Nosso gráfico lá de crédito, assim, ele vem aqui, assim, de repente... <risos> aí, você olha, que ano que foi isso? 2020. Pandemia.
0: Era um benefício que todos tinham, mas que só Ninguém foi descoberto ali nesse momento.
1: Porque antes de você tomar o empréstimo, você tentava vender mais, fazer uh -huh. fazia parceria, você esperava um pouquinho, mas aí você não, não se comprometia com o contrato, né? Sim. Só quem tinha vi visão de investimento apostava no microcrédito. Não, vou fazer um fluxo de caixa aqui, porque eu quero comprar estoque, porque vai ter volta às aulas uh -huh. e eu quero fazer um estoque melhor. Pouca gente tinha essa visão. Com a pandemia, o pessoal pegou dinheiro para sobreviver. E aí a gente precisou dar conta disso. E Sim. com o pessoal, com, né, pessoal negativado, o pessoal com as empresas não constituídas. cara nem tinha CNPJ, queria tomar crédito. Aí a gente ficava assim, <risos> poxa
0: vida. Calma, amigo, calma. calma.
1: E aí como é que você fala calma uma pessoa que está desesperada? É. Ah, você não sabe o que eu tô passando, minha família tá passando fome, tipo, ah. uma semana de pandemia <risos> Ai, eu tô quebrando a empresa, gente, calma uns de fato quebraram Sim. em uma semana, porque eles estavam vendendo almoço para pagar a janta, já estavam quebrados, é. né um analista de negócios olha e fala assim, essa empresa quebrou muito antes, Sim. né, mas ali foi o tiro, o tiro fatal de muitas empresas e foi muito triste assistir isso, foi muito duro pra gente porque era a secretaria que só falava de coisa boa, só projeto bacana, só festa, é. festival gastronômico, turismo industrial, empresa nova para a cidade, um monte de coisa bacana, que esse é o papel da secretaria. né? Sim. De repente, a gente virou o braço de acolhimento de todos esses empreendedores. Foi, foi um desafio enorme para a equipe. E que eles abraçaram sem, sem restrições. Aquela coisa, ah, servidor público não trabalha. Eu não conheço esse tipo de servidor.
2: No desenvolvimento econômico, eu nunca
1: vi esse tipo de servidor. Uh -huh. Porque eles trabalham com celular próprio, veículo próprio, fora de horário. Uh -huh. Todos eles, todos eles. Fazem coisas que não são da função deles. Então, são pessoas maravilhosas. E é nesse, né, nessa gestão pública que eu acredito que esse governo acredita.
0: Você acha que, é, você falou sobre... É, o Banco do Povo e o Sebrae também, tem muitas coisas que os próprios empreendedores não, não têm informação de que ele pode chegar lá no Sebrae e fazer um curso, ele pode ter... putz isso aqui mudou... A gente tem pelo menos uns cinco é, empreendedores que veio, vieram aqui e falaram o, o Sebrae salvou minha vida, o Sebrae ajudou e tem muita gente que não entende o que faz o Sebrae, sabe? Então, o é. é, que, que você vê, assim, o que, que falta de informação para a cidade, para os empreendedores, assim, é, em questão de crédito, em questão de é, in, informações, assim, que possa mudar a vida deles? Uhum. Você acha que é, falta alguma coisa da cidade mostrar para os empreendedores ou falta dos empreendedores ter interesse de ir atrás?
1: As duas coisas. A primeira é, e essa é uma coisa que a gente já está resolvendo lá, é que empreendedorismo precisa vir da infância. Uhum. O, a criança é uma empreendedora por natureza claro não vamos botar a criança para <risos> criar uma empresa claro que a gente tem uns, uns YouTubers aí que é. fogem a regra né a criança com 5 anos tá ganhando mais que a gente vai ganhar a vida inteira
0: é, exatamente
1: mas é, se a criança entende como é o jogo do empreendedorismo como é se planejar como é apostar insistir persistir numa ideia não esperar resultados rápidos dar o sangue é, construir, de fato, ganhar é, um processo, né? Um processo de desenvolvimento ali, de negócio tal. Seja fazer uma limonada para vender uhum. na esquina e ver o valor disso. E depois Sim. descobrir que o limão custa, na verdade, mais caro do que ele tá cobrando no copo. E aí uhum. entender que isso é prejuízo. Sim. Então, se isso vem da infância, a gente já tem empreendedores muito mais preparados no futuro. E aí os jovens empreendedores, é, que é o JEP, do Sebrae,
0: uhum. ele tá
1: vindo para as escolas. Que legal. E, e Hortolândia já abraçou esse projeto, o Sumaré também já abraçou esse projeto, tem vários municípios. O Nilcio Carbar, que é o gerente regional aqui de Campinas, é uma pessoa fantástica e ele luta pra caramba para essas coisas acontecerem. É... Agora, tá bom, eu... tá bom, Monique, mas quando eu era criança, a única coisa que eu tinha que fazer era comer a comida inteira do prato, fazer uma lição de casa é. e trabalhar. Alguns já tinham que trabalhar, né? É, como é que eu faço agora? Falei, bom, então você precisa correr atrás. Você precisa dar o braço a torcer que você precisa montar seu plano de negócio. Ah, é chato. É, é chato. É chato, gente. Pô, não é nem tudo na vida é legal. <risos> Queria eu só trabalhar com desburocratização, mas não.
2: <risos> Tem que trabalhar com um
1: monte de outra coisa que eu não gosto. Com a mesma empolgação, com a mesma dedicação, Sim. com o mesmo amor. Então, a gente tem que ter amor pelas coisas chatas... Igual a gente tem pelas coisas legais. para uhum. desfrutar mais das coisas legais, né? E o Sebrae, ele vem com um pacote de cursos... E capacitações... E mentorias... E informações... E parcerias... E um monte de coisa para ajudar o empreendedor, ele é o braço do sistema S, que é um grande sistema, que aí está Senac, Senai, Senat, SESI, uhum. todas essas instituições que são abastecidas com impostos, então a gente paga, uhum. é, elas desenvolvem serviços que nós precisamos. O Sebrae é um deles, por isso, por isso tem serviço gratuito no Sebrae. Uhum. O que foge da gratuidade são cursos muito específicos. São cursos que até fogem um pouco da atribuição fim do SEBRAE. Então, ele cobra, porque são consultores especializados, e faz um trabalho fantástico. Tem só o SEBRAE? Não tem. A gente tem outras ONGs, outras associações que fazem trabalhos tão importantes como, a gente pega aí a Aliança Empreendedora, uhum. pega... Nossa, fugiu o nome aqui. Enfim, pega diversas outras instituições, é, eles estão batalhando para... Para que os negócios sobrevivam. Uhum. O empreendedor só precisa ir atrás, porque não dá pra gente ir atrás de todo mundo. Apesar de agora a gente tá indo, tá? É. é. Tá
0: indo bater na porta? Então, você que gostaria de fazer esse curso aqui? A gente tá. É.
1: A gente pegou uma equipe, chama Agente de Desenvolvimento Econômico Local. Uhum. É uma equipe com aproximadamente 10 pessoas, a gente colocou um uniforme bacana neles, né, uma, uma capacitação, e eles estão indo rua por rua de Hortolândia, batendo a porta de cada comércio para descobrir quem são as pessoas, como é que tá o negócio deles, e o interessante é que essas mesmas pessoas são os fiscais que a gente usou durante a pandemia <risos> <risos> vai lá fechar então eles estão tendo a oportunidade também de mostrar que eles são legais, Sim, que eles não estão não lá não só nas horas ruins. É.
0: Falando de pandemia ali, como que é, como que vocês, como cidade, vi, é, prefeitura, viraram inimigas do dia pra noite de um monte de empreendedor, né? Porque a Hortolândia, é, bem ou mal, fechou todas as portas, assim, é, tem que fechar, é, e foi bem rigorosa, assim, uhum. no, no quesito. Tem que fechar as portas, aqui, ah, vamos fazer delivery, e aí as pessoas, pô, mas como que eu sirvo café no delivery? Não, a gente precisa. Teve uma. Uma, uma ajuda assim, ó, vocês sentaram os, os empreendedores ou ter um grupo, mandaram vocês tem que fazer isso, isso, porque agora a gente vai fechar as portas ou simplesmente fechar as portas, como uhum. que foi isso tudo?
1: É, a gente montou uma porção de grupos de WhatsApp, uhum. que viram o nosso principal canal de comunicação, né e também atendíamos presencialmente, apesar dos protocolos de saúde. Uhum. Vira e mexe aparecia um grupo ali de cinco empreendedores, dois empreendedores, ou vinha manifestação e a gente pedia para só um entrar uhum. é, para conversar com a gente. Então a gente fez esse trabalho muito próximo. Essa secretaria de governo, que é o secretário Cafu, nesse quesito, assim ele abraçou essas, essas conversas com os empreendedores, com todos os segmentos, e aí ele ia. Ajudando, porque a uhum. Secretaria de Governo O desenvolvimento econômico É essa parte, sim, econômica, bem técnica A uhum. Secretaria de Governo é esse diálogo Com a sociedade, né, trazer a sociedade para perto, e aí Ele é ajudando a gente e a Secretaria de Saúde A fazer a mediação Com os empreendedores, conseguia conversar Com todo mundo? Não uhum. mas, mas a rádio peão funciona Muito bem, <risos> então era um negócio Assim, puxa vida Era, era toda sexta-feira Vai fechar Aí, assim, na terça eu já começava a avisar no grupo. Assim, uhum. Pessoal, acho que vai fechar. Ah, não acredito! Não sei <risos> porque meu WhatsApp lotava de gente xingando áudio. Aí, calma, Aí, A gente ia acalmando o pessoal. Aí começava a negociar. Falava: Olha, a gente pode deixar vocês abertos seis horas.
2: Uhum.
1: Que horário que vocês preferem? Ah, a gente prefere esse horário, é melhor pra gente. Beleza, tá. Esse, depois desse horário, dá pra gente deixar vocês só na porta entregando? eles não, assim, não era o ideal, né? Uhum. Não, melhor do que fechar. Então, tá bom. Aí a gente deixou as por... Eles ficaram de porta meio... Meia porta. Meia porta, né? Entregando. E aí, as cidades na região começaram a copiar. O Hortolândia saiu na frente. O Comitê uhum. Covid foi o primeiro a ser implantado é, né? no, no Estado. Entre Sim. os municípios foi o primeiro. E aí, tudo que a gente ia fazendo, a gente ia mandando para o Estado e para as outras cidades, o pessoal começou a se inspirar. Uhum. Então, foi bacana, assim. Teve diálogo, foi perfeito. Não dá para agradar todo mundo. Uhum. Mas a gente procurou fazer o melhor que a gente podia devido à situação de vida, né? De vidas Sim. em risco que a gente tinha no momento. E, e graças a isso, a postura da administração em, em não ser rígida, mas ser correta. Uhum. Muitas vidas foram salvas, né? Infelizmente, a gente perdeu o capitão do barco. né O Ângelo sucumbiu uhum. ao Covid. Foi a nossa maior perda. Sim. É, mas é, ele sempre bateu muito nisso de as pessoas em primeiro lugar, tanto que ele não fez campanha, ele e o Zezé não fizeram campanha no, no, no ano passado, né? Uhum. É só por mídia digital. E aí a gente teve o um retorno positivo disso para as famílias, né? Para quem sobreviveu, para quem ainda Sim. tá aqui com a gente.
0: E vocês vendo assim, os empreendedores, muitos empreendedores é, travaram aquela aquela rixa contra o sistema todo, assim uhum. como que até hoje vocês se comunicam, você vê uma, uma, uma melhora na comunicação entre prefeitura e os empreendedores, porque, quer ou não, é, fluiu as coisas, né, uhum. Hortolândia chegou a, 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 se, a crescer via negócios e tudo. Hoje, como que é a relação entre prefeitura e os empreendedores em Hortolândia?
1: É aberta como sempre foi, uhum. tá? Não é porque a gente tava lá com a prefeitura fechada trabalhando uhum. por conta da pandemia que não tava aberta, sempre esteve é aberta. Ou no WhatsApp, ou numa conversa por telefone, ou a gente indo visitar. Mas agora, como a pandemia tá mais tranquila, tem sido uma, pos uma postura da administração começar a trazer esse empreendedor. Quando o Zezé assumiu, a gente perdeu o Ângelo e o Zezé assumiu a administração, teve uma conversa, assim, e eu achei extremamente corajosa da parte dele, pouquíssimos políticos, aliás, eu não conheço nenhum outro prefeito que fez isso, que falou assim, Monique, eu preciso conversar com essas pessoas. Eu falei, claro, prefeito, a gente, ah. né, vamos fazer um vídeo, vamos colocar você no grupo, depois a gente tira e tal. Eu falei assim, não, eu quero conversar com eles presencialmente. Nossa! foi prefeito, você... <risos> Foi prefeito, mas eu não consigo nem saber O que eles vão te falar ali, não tem problema Eu quero ouvir, eu quero saber O que eles passaram, eu quero entender Como é que eu vou ajudar essas pessoas E a gente começou a trazer Junto com o apoio de outros empresários cinco empresários, uhum. seis empresários por vez, às vezes um número menor, por conta das, das restrições da pandemia, porque no comecinho do ano ainda estava fechando, uhum. né? E até hoje, assim, a gente vai retomar, a gente deu uma interrompida nisso, é, nos ultim, depois que fechou essa última vez, a gente interrompeu um pouquinho, que estava fazendo uma sala de reunião maior para receber essas pessoas, Sim. foi uma encomenda lá, e, do, do prefeito, claro, e agora a gente vai voltar a receber em grupos aí de 10 empreendedores por vez. Que legal. Direto com o chefe, assim. Uh -huh. e, e pode falar mal da gente, não é problema. <risos> não. Pode falar, ó, oh, o problema é esse. A Monique falou isso, não tem problema. E aí o pessoal vem, aí ele escuta uh -huh. e ele encaminha. Que legal. Ele vê o problema e ia falar, ó, precisa resolver isso, precisa resolver aquilo tanto que tem problemas que a gente descobriu que tava, tipo, há 10 anos em Hortolândia uhum. uma rua lá que tava com um problema há 10 anos e o problema não chegava nas mãos certas aí já foi resolvido e é, é muito bacana esse contato direto, né, e é a forma como a administração tem trabalhado, então se o cara consegue conversar direto com o prefeito uhum. por que, que ele não vai conversar comigo, por que ele não vai conversar com o meu diretor, com os assessores da Secretaria de Desenvolvimento, com os agentes de desenvolvimento uhum. estamos de portas abertas só não vem quem não quer ou chama também isso que é a gente vai. Isso é, isso é
0: bem interessante. quer ou não, nós somos minorias na cidade, né? Uhum. Os empresários, assim, nós somos minorias, mas que é, é o setor que em, emprega muita gente. Então, a uhum. gente vê é, o setor público, a prefeitura, assim, os, o prefeito preocupado em, em uhum. ouvir uhum. E, e partilhar desse, dessas dificuldades. Isso é, uhum. é interessante. Porque, queira ou não, eles estão... Eles querem estar tá na, nas escolas, querem estar tá no, nos UPAs que estão em uhum. dificuldade e estão atendendo ali é, os empresários. Eu estava com alguma pergunta aqui na cabeça e me fugiu, assim, absurdamente. <risos> Mas, a tá falando. É. Qual, ah, lembrei. É. Qual que é a importância das empresas para a cidade de Hortolândia?
1: Total. Total. Foi o que você acabou de dizer. São eles que empregam. Uhum. São eles que fazem a geração de riqueza da cidade. É, muitas pessoas chegam lá na secretaria ah você conversa com o pessoal importante né da Dell da IBM da MS uhum. claro são empresas importantíssimas para a cidade é, só que eles não precisam tanto da nossa ajuda
0: uhum.
1: eles andam com as próprias pernas né? são gigantes multinacionais é, a gente não tem, assim o que a gente pode ajudá-los são coisas assim muito muito pontuais Agora, o empreendedor de base, o cara que tá abrindo o restaurante dele, autopeças, o pet shop, são pessoas que precisam do nosso olhar muito mais atento, uhum. né? para que ele sobreviva aos primeiros dois anos, que são muito cruéis, e depois vai aí gerar 10 empregos, 30 empregos,
2: uhum.
1: e é esse trabalho que os agentes estão fazendo na rua. Tanto que ontem eu tava dando uma olhada na lista de, de empresas que eles já visitaram no Jardim Amanda, porque a gente começou pelo Amanda. Uhum. E já, com, já hoje eu já olhei o mapa lá, que eles desenham, assim, eles riscam no mapa as ruas que eles já fizeram, né? A gente já fez 80% do Amanda.
0: Caramba, do Amanda, hein? Do Amanda.
1: <risos> falei, vamos começar pelo mais difícil, é. vamos pro Amanda. E agora tá faltando só as avenidas principais uhum. e um pouquinho do bairro, assim, das ruas menores. É, e aí comecei a olhar, né? E todas, assim... Tinha três empresas que tinham mais de 30 funcionários. Todas as outras, é, a gente visitou 180 empresas. Uhum. Todas as outras, no máximo cinco funcionários. Então, assim, não são minorias, são a maioria. Uhum. E a gente precisa olhar para eles, e entender o que é que a gente precisa criar em política pública uhum. para esse pessoal se beneficiar e dar um salto. A gente fez isso com o Sabor de Hortolândia em 2018. É, quando a gente chegou, assim, quando eu cheguei lá na secretaria, a gente uniu a equipe, depois do meu processo meio complicado, a gente <risos> uniu todo mundo. Falei, então, por que que todo mundo fala que em Hortolândia não tem lugar para comer? Ah, aqui não tem lugar para comer. Falei, como? Eu saio aqui em um monte de lugar. Uhum. Não, aqui não tem lugar para comer. Falei, gente, as pessoas não conhecem. Vamos montar um guia? Coisa básica. Vamos uhum. montar um guia? Aí fui falar com o pessoal que já fazia um trabalho parecido na cidade, que foi aí que a gente entrou no negócio da vaidade, né? Aham.
2: Uhum.
1: Ah, vocês vão fazer o mesmo serviço. Não, mas vamos, a gente quer fazer gratuito para ajudar vocês. Tal. Uhum. Depois eles vieram junto com a gente. É, e aí a gente pegou uma porção de restaurante, Na primeira edição foi 50, na segunda já bateu 160 no guia. Uhum. É, e tudo pequenininho. E fizemos um guia. Um guia impresso, um guia digital. E aí o pessoal começou a comer na cidade. E falar sobre isso. E a gente foi pra rua para visitar. Então, todo dia tinha story de eu comendo em algum lugar. eu odiava. <risos> gente, coisa que eu mais odeio me fotografar comendo. E eu fui engordando para ajudar.
0: <risos>
1: Mas tava tudo muito bom.
0: É. Pelo menos Eu isso. falei,
1: depois a gente faz um circuito de academias, né? É, isso aí. Tá vendo? <risos> eu odeio emagrecer. E, e aí virou um grande sucesso o, o projeto. A gente retoma agora, depois da pandemia, os Aham. sabores. E aí deu luz, deu visibilidade para esse pessoal que já estava lutando há muito tempo, só que sem esse olhar mais carinhoso Sim. da administração.
0: E como que vocês viram é, sair, assim, a Hortolândia como uma, uma das cidades que mais se desenvolveram, assim, no, no país, nessa questão de negócios e Business uhum. mesmo, assim. Como... Eu
1: posso falar palavrão aqui?
0: Pode. <risos> Fica à vontade. Nossa, na
1: hora que saiu o ranking né, do, da exame, nossa, eu olhei e falei assim, chupa. <risos> <risos> é, olha o Hortolândia aqui. Quem é que tá em primeiro lugar? Quem é que tá em segundo? Sim. Chupa mundo. Por conta disso, né? Ai, Hortolândia é isso. Olha que Hortolândia, aqui, Hortolândia é. no ranking. Olha que cidade maravilhosa, 100% LED, com um parque industrial super sustentado, resiliente, uma baita economia. O que, uh -huh. que tem que falar de Hortolândia? Vocês estão todos de dor do, <risos> no cotovelo da cidade. Eu, sou, é. eu, eu abraço mesmo, eu fiz da Camila. Uh -huh. <risos> é, posso é, não por... ser nascida, mas abracei como se fosse.
0: Porque foi um baque, porque aí é, os pé vermelhos virou os é, primeiros, é aqui, né?
1: melhor Puta. cidade para se fazer investimento. Aham. Uh -huh. É fantástico. E isso assim, ai, tá falando porque é trabalho da prefeitura. isso não é trabalho da prefeitura. A gente só juntou os dados e mandou Uhum. Quem fez isso é quem acredita na cidade Desde a época do pé vermelho uhum. Desde a época que ninguém queria investir na cidade Que fala, ah, você vai abrir um restaurante em Hortolândia Sim, são essas pessoas as responsáveis Sim. E os gestores que souberam usar os impostos Em benefício da população Às vezes eu fico falando assim Fico falando dos prefeitos, né, chefe <risos> assim, Poxa, mas são as pessoas que estão canetando A coisa boa para a cidade uhum. É... A gente tem tantos exemplos ruins na política. Então, assim, faço questão de falar. Trabalho, sim, pra gente muito boa, pra gente humana, gente que ama a cidade. Uhum. Ama além das dificuldades, que, que deixa de dormir, deixa de ficar com família, que sacrifica muitas coisas importantes que não vão voltar. Uhum. Né? Você pega Ângelo. Sai, ficou a vida de, dele inteirinha pra Hortolândia. Agora que ele ia começar né ficar um pouquinho mais tranquilo. Uhum. ficar mais tranquilo. Não está mais aqui com a gente. Uhum. O Zezé, que estava na Secretaria de Meio Ambiente, de repente veio para substituir um prefeito muito bem avaliado, com uma baita responsabilidade, formou equipe, trouxe o pessoal para perto, está aí encarando isso de uma forma corajosa. É, é, isso precisa ser valorizado, as pessoas precisam, precisam elogiar, assim, não para já saco. Sim. Mas, assim, é um ser humano que está entregando a vida dele em prol de uma população, de uma cidade. Uhum. Que coisa linda de ver hoje em dia, que as pessoas, às 20 horas, só estão preocupadas com elas mesmas. Então, é... é muito gratificante olhar e ver essa junção. De empreendedores, trabalhadores, pessoas que decidiram morar na cidade e melhorá-la, né? Uhum. Desde o tiozinho que cata o lixo na praça de manhã, até o grande empresário que trouxe a multinacional para a cidade, seus administradores públicos falam assim, vencemos. Sim. Vencemos a terra vermelha. Vencemos o esgoto a céu aberto. Somos uma grande cidade, uma cidade digna.
0: Uhum. Porque uh, o pessoal sempre falou, pô, Hortolândia é uma cidade dormitória, né? Porque a, as pessoas vai dorme, vai fazer as coisas que tem para fazer em Campinas, uhum. mas você vê ó, todos os acessos ali de rodovias, todas uhum. as megas empresas que estão rodeadas e tudo que vem crescendo ali como desenvolvimento da cidade uhum. pode ser contribuído para esse esse boom que a cidade se tornou ó, é referência, né? No claro, país.
1: Claro. É é uma conjunção de fatores, né? Você é, sabe disso olhando para os vizinhos. Olha para os vizinhos. Outro dia eu tava no topo de uma academia nova, Mormai, uhum. que abriu ali no... É, na Avenida Santana, na Avenida Iaspa, ali, indo pro, pro Amanda, do lado do Golden. E aí eu tava lá no rooftop da academia com a, com a Yara, que é a proprietária, e minha personal.
2: Olha! Maravilhosa.
1: <risos> e aí a gente tava olhando, né? Falei, Yara, olha isso. Onde é branquinho é LED, então é Hortolândia, que tá 100% implantado, uhum. né? A iluminação de LED. Ali tá amarelo, é sumaré. Falei, e ali onde tá escuro, é Montemor.
0: É fato, não é... Um monte é... de gente tá brava comigo agora,
1: mas... Mas assim, é fato. Sim. Então, isso são decisões de administração de cidade. Uhum. A cidade é a nossa empresa, né? A gente uhum. precisa administrar isso. Assim como o empreendedor é responsável pelo empreendimento dele. É claro que tem fatores logísticos, de território, tudo que, que ajudam. É. Mas são boas pessoas cuidando de outras pessoas que fazem essa diferença, né?
0: É, eu, eu comecei a pedalar, eu morava em Sumaré, comecei a pedalar. E aí eu comecei a pedalar em Sumaré, eu não tava dando muita conta. Aí eu comecei uhum. a pedalar em Hortolândia, porque era mais branquinho. É. E quando eu ia pedalar em Sumaré, furava meu pneu, porque eu não enxergava muito a rua. <risos> É fato, aí é eu fa... postava Tem falar lá meu... da mãe, prefeito <risos> Me ajuda, prefeito Ah, meu prefeito né,
1: prefeito. Hum, é. Foi,
0: foi um, um período complicado. Não,
1: quando a gente lançou a iluminação de LED, né, A Secretaria de Planejamento e de Obras lançaram a iluminação de LED, a gente recebeu muita reclamação de, de que estava vindo luz dentro de casa.
2: Caramba! É,
1: porque assim, a cortina já não segurava mais, né? Aí a pessoa precisou colocar blackout e tal. Caramba. Tava... Fora que assim, teve muita rua que antes estava mais escura, então ninguém via que estava muito feia, né? Aí o pessoal começou a pintar muro, a Cuidar das plantas, porque é. ficou feio o negócio, né?
0: E eu, a, a, uma, uma luz de poste queimou na frente da minha academia em Sumaré. Hum. E eu entrei em contato CPFL, é quem cuida da prefeitura. A prefeitura, ah, só temos uma viatura e eles estão fazendo toda a região e não conseguem ajudar, ajudar vocês. Então, eu tive que aumentar os meus LEDs da minha academia para ter iluminação. Olha só. Lá, senão... É, é não, não A gente não enxerga. É. Mas, partes, né? Faz Mais parte. parte. Faz parte. <risos> Monique, o que que você viu como o maior desafio assim é, da gestão pública para você assim? O que que você acha o mais difícil? Isso.
1: Difícil. É, inter... Levar a informação para as pessoas, que as pessoas saibam o que a administração está fazendo por elas. Dói muito em quem é apaixonado pela gestão pública saber o tanto de coisa que está sendo feita em todas as áreas, o quanto está todo mundo ralando. E aí você vê, tipo, uma crítica vazia. Ah, tá tudo uma porcaria. Tá tudo o é uma porcaria?
0: Ninguém faz nada.
1: Ninguém faz nada. <risos> o prefeito... Onde tá o prefeito? Tá, tá trabalhando. Tá? Uhum. Entra lá no Instagram pra ver onde que ele tá. Tá todo dia trabalhando. Então, assim, é... Primeiro isso. De levar a informação sempre, assim, mais consolidada. Ter a oportunidade de ensinar as pessoas sobre esses processos e tal. Que eu acho que são muito importantes. O pessoal não, não gosta muito. Uhum. Tem um pouco de preguiça. E a outra é... Até pegando o gancho dessas falas, assim... É saber ouvir as críticas e entender do que que elas são. Porque... Ah, tá tudo uma porcaria. Tudo o quê? Assim, eu uhum. falei assim, tudo o quê? Mas assim, tudo o quê? Ah, isso, isso e aquilo. Que nem eu já tava brincando um pouquinho mais cedo de como eu conheci uma amiga minha, né? Uhum. Ah, ela veio reclamar do quê? Do ar-condicionado na UPA. Ela foi pontual na crítica dela. Sim. Estou com a minha avó na UPA e o ar-condicionado está quebrado. Eu sabia como resolver. Uhum. Chamei a secretária de saúde na época. Falei, ó, oh, tem esse problema aqui.
0: É ah, pertinente. Mas... <risos> tá.
1: Tô passando o e para você. Uhum. Eu não sou secretária de saúde. É... E aí foi resolvido. Quando a crítica vem, olha, tem uma árvore na porta da minha casa que eu já pedi a poda, não foi resolvida. Quando o problema vem pontual, o problema vem explicado, é mais fácil para a administração resolver.
2: Uhum. Só
1: criticar. Por criticar, isso, clima, isso cria um clima muito ruim na cidade. Né? E é uma cidade boa. Sim. É uma cidade que está muito boa. Então aí, ela acaba, nem ouve. Assim, eu vou ficar ouvindo. Às vezes parece oposição. Sim. Mas, que é aquela oposição burra, né? Criticar por criticar. Sim. Tem que criticar. Aquilo que precisa ser criticado. E a democracia é feita disso.
0: Já chegou um momento em que você falou assim, meu Deus, não quero mais. Eu vou ser ali no meio da pandemia, aquela guerra. <risos> vou... Não quero mais. Vou pegar meu escritório. Vou virar advogado. Vou... Vou mudar é totalmente de ramo. Não quero vou mais isso. Vou vender minha arte na vou praia. Vender, é, vou, vou cursar arte Artes <risos> cênicas. <risos>
1: ah, claro, né? Várias vezes. <risos> Várias vezes. Poxa, é... eu tive um, um chefe que me ensinou isso, o Adam, que era meu diretor lá em Barulhos. Ele falou assim, Monique, você tá sofrendo, é porque você tá crescendo. Uhum. Aí, e eu queria morrer quando ele falava isso. Falei, porque você cresce? sempre tava sofrendo. eu sempre tava sofrendo.
0: <risos> Hoje eu
1: entendo o quanto eu tava crescendo, uhum. né? E, e aí eu aprendi a abraçar esse processo. Então, toda vez que eu estou na minha cabeça pensando eu quero largar tudo embora, eu paro e penso, por quê? Ah, porque eu não estou conseguindo convencer as pessoas a abraçar determinada causa. Ah, porque eu não tenho recurso, não tenho orçamento para fazer algo que eu sei que é importante. Ah, por causa disso... disso. E aí eu penso como resolver aquele problema.
0: Uhum.
1: Né? É normal querer jogar tudo para fora, tudo para o alto. Parece mais fácil. Sim. Fugir parece sempre mais fácil. Sim. Mas não é assim que você, se, que você constrói as coisas, né? É, então sim Sim, mais de uma vez E às vezes toda semana <risos> no, no meio da pandemia Eu não, não queria desistir Porque eu sabia o, o quão importante era ficar lá Mas eu queria jogar meu celular na parede Todo dia
0: <risos> Mudar de nome E aí
1: é, bo é bom ter bons colegas Uhum. Porque eu entrava na sala, eu vou falar do Cafu, porque eu já falei dele aqui. Entrava na sala do Cafu, arrancando os
2: cabelos.
1: <risos> falando, falou isso, falou aquilo. Ele, calma, calma nada.
2: <risos> como é que você consegue
1: ficar calmo? Olha o que os caras estão tá falando. Ele, calma, faz assim, faz assim. Eu entrava na sala, na sala do Júnior, que é a Secretaria de Planejamento. Júnior, os caras estão tá fazendo aquilo. Ele, vamos fazer tal jeito. Aí ele não dava ideia de como hum. fazer. Então ter esses apoios Que é isso que a gente tenta ajudar os empreendedores A criar, criar essa rede De apoio, esse Sim. grupo De apoio muito bom É importante Não é importante só ter perto de você Aquele cara que reclama Porque esse cara só vai te puxar para baixo Sim. E foi o Rodrigo que me ensinou isso Falou assim, você Como é que ele falava? Assim, não é me diga com quem andas Que eu te direi quem és é me diga com quem andas que eu te direi pra onde você vai. Uhum. E aí, eu comecei a olhar sempre no meu entorno. Falei, com quem que eu tô? Tô com um pessoal bacana? Que uhum. tá pra frente? Que quer fazer as coisas acontecer. Então, eu tô bem. Agora, se eu tô com um monte de gente que só dá tapinha, tapinha nas minhas costas, falando, é, é difícil mesmo, não vai dar. Você <risos> não vai sair do lugar. Não cresce. Não cresce.
0: Você, pra gente chegar no fim ali... O que, que você falaria para aquela jovem Monique que queria cursar artes cênicas? <risos> Talvez com tipo, uma outra perspectiva de mundo. O que, que você falaria para aquela...
1: Começa a fazer terapia mais cedo. <risos> Essa é <a> primeira. <risos> saúde mental é tudo. Com certeza. Não, não escondo de ninguém. Minha terapeuta, minha, minha deusa, minha vida, é meu processo de saúde mental. Eu deveria ter começado mais cedo, uhum. porque isso teria me poupado muitas dores muitas muitos sangramentos uhum. né é, tive muita muito prejuízo em saúde mental durante essa jornada né não foi nada bonita uhum. isso eu, eu converso às vezes com a Melva tem histórias são mais bonitas de serem ouvidas do que vividas uhum. né então investiria mais em saúde mental e ia falar para largas artes cênicas mesmo não me arrependo de nenhum dia das minhas escolhas né? Uhum. É, toda escolha tem uma consequência e eu estou disposta a enfrentá-las para o bem, para o mal, para aprender, para rever. E acho que acho que está indo. Estou gostando. Tô gostando.
0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Já diria. O tio do, do Peter Parker. É, é,
1: Uncle Ben, né? O tio Ben. É. É, sim. E, as respons... e o que faltou é ele dizer que as responsabilidades sempre serão muito maiores que os poderes. É. Não existe isso de poder, assim. Poucas uhum. pessoas têm o poder. Poder é liberdade, né? Sim. Então, poucas pessoas têm a, a liberdade absoluta. Poder é uma ilusão. Tudo é equipe, tudo é convencimento tudo é propósito e então é na verdade é tudo responsabilidade mesmo
0: e o que que você você diria para aquela talvez aquela menina que se espelha na Monique e, e quer seguir esses, esses caminhos quero ajudar também a minha cidade ou quero ajudar uma cidade tenho muitas ideias sou criativa uhum. sou corajosa o que que você falaria para para essa menina ali que está começando a vida dela e mirou gestão pública como o um negócio uhum. que ela quer fazer
1: persista uhum. é, estude é... acerte onde eu tô errando me supere veja onde eu tô indo como eu tô indo e pense como fazer melhor uhum. né é... Essa, essa é a evolução de gerações né eu, eu tenho trabalhado muito nisso Agora, fiz 34 anos Esse ano, parece muito pouco, mas para mim parece muito
0: <risos> tá, tá jovem É,
1: mas eu fico pensando, nossa, tô ficando velha E eu fico pensando, como é que eu vou lidar Com as futuras gerações Quando eu já estiver mais velha e eles vierem Cheio de ideias novas Processos que eu não conheço, tecnologias Que eu até ignoro Como é que eu vou lidar com essas pessoas? Então eu vou lidar com acolhimento, uhum. vou lidar com humildade Vou deixar que eles me ensinem para eu continuar aprendendo também. Uhum. né? Então, o que eu falo para todas as pessoas, não só as meninas, mas para todas as pessoas que querem fazer carreira na gestão pública, é, estudem muito, aprendam sobre cidades e olhem sempre para as pessoas. Uhum. Não olhem tanto para os processos, olhem mais para as pessoas.
0: Muito legal, Monique. Vamos ver se tem uma galera aqui que, que gosta de você, hein? Ó. É mesmo? Tem, tem o, pessoal,
1: o pessoal que não gosta, então nem ficou sabendo aqui, então tá bom Muita gente, ó,
0: muita gente aqui, ó Não fala de Paulina não, hein, a Vanessa falou <risos> Minha advogada <risos> oh, Essa é muito fera, Hortolândia, tu és a maior É ah, isso é. mesmo,
1: é o hino da cidade
0: Essa mulher foi a, gest... foi a gestora que está secre... não entendi Foi a gestora que essa secretaria já teve Orgulho de saber que podemos contar com mulheres como você. Os agentes do desenvolvimento estão na rua agora, visitando então, os comércios que abrem somente noite. à noite. É. <risos> muito legal, pessoal. Muito obrigado por acompanhar. Monique, muito obrigado por você participar desse, desse programa. E contar um pouquinho sobre como que está funcionando as coisas uhum. em Hortolândia. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. E mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Eu gosto pouco de falar, né?
0: <risos> Colocar você e a meu aqui, a gente fica umas... Nossa, a gente
1: fica umas 24 horas aqui falando sem parar, na velocidade da luz, né? <risos> Às vezes ela me manda mensagem, fala mais devagar. Fala muito bom. <risos> Mas obrigada pela oportunidade, pela abertura. É, são poucas pessoas que são como vocês, que assim, dão oportunidade para alguém de um, do núcleo até meio... Meio excluída a sociedade. <risos> ah, não quero chamar ninguém da prefeitura política, não quero ouvir. É, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Obrigada pelo espaço, por deixar a gente falar do nosso mundo. Uhum. É um trabalho que eu tô, sei que eu estou representando uma equipe. Uma parte eu falei da Monique, a outra parte eu falei como um coletivo. Uhum. E é muito bom poder levar essa informação para as pessoas. E sempre que precisarem, podem contar com a gente lá. A gente tá à disposição.
0: Muito obrigado. E olha que eu vou, hein? Manda para a Porto <risos> é. Pessoal, se você é, assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal. Monique, deixa as suas redes sociais, o pessoal te acompanhar lá, fazer algum post. É
1: o arroba Monique é uhum. o, o Instagram, né, que a gente usa. É o Frechê, F-R-E-S-C-H-E-T. Aham. Uhum que foi a primeira coisa que eu aprendi a soletrar na minha vida. E pelo celular também eu respondo, pelo WhatsApp. E em breve a gente vai lançar um site próprio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ajudar nessa coisa da informação. Que legal,
0: vai ter mais informação, então o pessoal consultar lá e conseguir achar. Mais facilitado.
1: A gente muito bom, fazer.
0: muito bom. Pessoal, muito obrigado por você que... É... Acompanhou até aqui, gostou desse conteúdo, manda pra, pra galera, manda pra alguém que fala mal de Hortolândia. Aí, ó, é. minha cidade tá, tá crescendo muito. É, a gente
1: vai lá <risos> tirar satisfação <risos> com a pessoa. <risos> os Hortolândia é assim, né? Resolve assim. Resolve
0: assim. <risos> é, acompanha a gente também lá no Instagram, Miojão Cast, a gente tá soltando os vídeos curtos lá da, da Monique falando mal aí da cidade <risos> com certeza. <risos> muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Mete marcha no foguete e é nóis. Valeu.